0: Всем привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Есть такой музыкант и мейкер на Ютубе, зовут его Lock Mom No Computer, и он в своем репертуаре. Сначала он где-то нашел перчатку Nintendo Power Glow. Это такой джойстик супермодный, который выпускала Nintendo в 1989 году. Он выглядит как перчатка с кнопками, и предполагалось, что этой перчаткой можно будет управлять компьютерными играми. Но как контроллер он не взлетел, была очень низкая точность отслеживания движений, и супермодным он не стал. В общем, провалилась виртуальная реальность. Однако, где-то на чердаках Он все еще лежит И вот этот мейкер-музыкант, который угорает по аналоговым синтезаторам Перепаял этот Nintendo Power Glove И научил его управлять синтезаторами Получилось довольно интересно Один палец сгибаешь, одна нота Другой палец сгибаешь, другая И вот так и играешь а потом он решил, что руки вообще не нужны Взял напечатанные на 3D принтеры детали Собрал из них роботизированную руку На эту роботизированную руку надел перчатку Nintendo Power Glove И начал ей управлять с помощью другого контроллера Так что получилась очень интересная цепочка С помощью одного контроллера управляется роба-рука, На которую надет Nintendo Power Glove А Nintendo Power Glove управляет аналоговым синтезатором в общем, сплошная психоделия, а музыка очень интересная. Посмотрите на канал Look Mom компьютер, no у него там много классных хитов. Один ученый из частного университета Мейдзи из Японии изобрел устройство, которое умеет синтезировать вкус. Выглядит на вид, что довольно очевидно, поскольку придумали его в Японии как ролл. Короче, есть штука которая с помощью гелей, электролитов и электричества может изображать абсолютно любой вкус. Ее кладешь в рот и наслаждаешься сгенерированным вкусом. Ученый утверждает, что с помощью этого чудо-ролла можно почувствовать любой вкус еды от жвачки и до суши. Получается прям как в «Матрице» и бюджетно, и можно употребить все, что угодно. Например, сидите, вы работаете, думаете, хочется клубники со сливками. Берете этот чудо-ролл, синтезирующий вкус – и он вам синтезирует вкус клубники со сливками. А еще, наверное, для всяких людей с пищевыми девиациями тоже подойдет. Хочется вам клубники со сливками, вареной колбасой и горчицей и вот вам, пожалуйста, супер блюдо. Есть, конечно, минусы у этого всего. Ролл стоит денег, но он изображает вкус, но не изображает насыщение. Поэтому вкусом сыты точно не будем. Ну и еще из важного, у еды есть температура, текстура и запах. И чтобы быть похожим на полноценную еду из матрицы, ролл должен научиться все это изображать. Но пока можно изображать любые вкусы с помощью ролла от ученого из университета Мэйдзи. Ученые из университета в США научили дронов искать мины с помощью нейронки и камер. Ну и это, конечно же, очень круто. Есть такая проблема, если в городе или в стране на какой-то территории была война, там могли остаться мины, и они заложены в самых неожиданных местах, и если их не разминировать, то на них могут подорваться дети, туристы и вообще кто угодно. И раньше использовали не очень умных роботов или саперов для того, чтобы разминировать все эти территории. Опасно, дорого и очень медленно. Но вот сейчас ученые из Бингемтона Придумали, как оснастить дронов инфракрасными камерами, сверхточными нейронками и заставили сканировать местность. Сейчас работает на минах типа бабочка. Кажется, что у этой технологии есть большое будущее, поскольку на нашей планете все время кто-нибудь довоюет, мины остаются в разных местах. Вот теперь туда и направят дронов с нейронками, которые быстро это все разминируют и спасут множество жизней. Браво ученым! Sony подали патент на и генератор саундтреков, который будет подстраиваться под эмоциональное состояние геймера. Как раньше играли на приставках. Заходим, для конкретной игры, для конкретного сюжета прописан заранее саундтрек. И неважно, какое у тебя настроение, неважно, чего ты хочешь от этой игры, неважно, получил ты зарплату сегодня или нет, или бросила тебя девушка или нет, музыка всегда будет одинаковой. Одинаково печальной или одинаково веселой. А теперь Sony научится подстраивать эту музыку Под ваше настроение Сначала создается множество саундтреков А потом на основе пользовательских данных Эти саундтреки будут меняться Для этого используют информацию о времени Стиле игры, пройденных этапах И даже о том, сколько часов геймер уже играет Классический пример все мы с вами играли в какие-нибудь старые платформеры, где 2-3 мелодии на всю игру, а играется это обычно очень долго. И все это, конечно же, под поднадоедает, особенно если один и тот же уровень проходишь по 35 тысяч раз. Ну вот теперь там будут с новыми технологиями супер-саундтреки, которые подстроятся под наше настроение. Может быть, так даже и уровень будет проще пройти, когда музыка нас будет поддерживать и говорить только вперед. В общем, если что-то не получается, рано или поздно бравурные марши начнут играть. Начнется все это, вероятно, с саундтреков, а закончится какой-нибудь историей. Ну, помните в Силиконовой долине, где компьютерные игры начинали подстраиваться под запросы пользователей и включать везде рекламу? Думаю, что будущее за этим. К сожалению, до нас технология 5G вроде как еще не добралась и какое-то время, наверное, не доберется. А вот ученые из Техасского университета США вовсю занимаются проблемой, связанной с этой технологией. Но на самом деле эта проблема знакома вам всем и так. Мы все с вами пользуемся 4G, и вот если вы уезжаете куда-нибудь за город или попадаете в место, где 4G ловит плохо и ваш телефон постоянно начинает переключаться на 3G, Телефон разряжается быстрее. Для того, чтобы телефона перейти из одной сети в другую, он тратит дополнительную энергию. Много раз переключается, быстрее садится батарейка. Я думаю, что вы все это прекрасно замечали. Ну а с 5G на 4G телефоны переключаются часто, потому что это понятная процедура, и потому что 5G все еще не везде есть. Поэтому вот эти самые ученые из Техасского университета создали новый свич элемент который увеличивает время автономной работы смарт-устройства и улучшает качество потоковой передачи данных при загрузке мультимедиа. И он уже в 50 раз эффективней старых свитчей. Так что когда до нас доберется 5G Возможно в наших смартфонах уже будут суперэффективные эффективные свитчеры Которые будут экономить батарею Ну а теперь главное, чтобы все вышки 5G не сожгли К тому моменту, когда 5G в России Станет понятной технологией Ну и это кстати не все Ученые из Национального института стандартов и технологий США придумали, как сделать 5G в 5000 раз эффективней. Сами понимаете, технологии на месте не стоят, 5G гораздо быстрее 4G, но и оказывается у этой технологии есть большой потенциал развития. С помощью машинного обучения и, возможно, с помощью рептилоидов, об этом не сообщается, ученые придумали, как сделать 5G эффективней. В общем, есть модель машинного обучения, которая автоматически выбирает беспроводной частотный диапазон, исходя из опыта, полученного в предыдущей сетевой среде. То есть 5G сам будет решать, по каким частотам передаваться. И в этом основной кайф. К сожалению, пока протестировали только в симуляции. Но пока все работает. Уже говорят, что формулу можно применить во всех существующих сетях, и это очень круто. Да может быть со временем и 4G будет думать о том, как распространяться. В общем, получим скоро суперскоростной интернет и будем смотреть видеоролики на ютубе с силой мысли. Появилась суперкрутая технология для ваших email-писем и работы со спамом, но не так, как вы думаете. Посмотрите ссылку на нашем сайте закод.медиа и попробуйте эту технологию, а я пока расскажу, как это работает. Бывают такие случаи, когда вам очень нужно написать человеку, например, пригласить его на день рождения или сделать ему предложение о трудоустройстве. Ну, в общем, вам нужно это сделать, а вам как бы и не очень хочется. Но вам нужны доказательства, чтобы вам потом не сказали, что вы плохо поступили. Поэтому изобрели такую штуку, которая максимально гарантирует попадание вашего письма в спам. Например, вам нужно написать нелюбимому родственнику и пригласить его на день рождения. Вы ему пишете «Дорогой мистер Билл, приглашаю тебя на день рождения, обязательно приходи во вторник в 18.00». И это письмо улетает к нему спам, и он его не находит. Ваш день рождения проходит, а Билл нашел фотографии в Инстаграме, где вы там с родственниками тусите и обнимаетесь, а его никто не позвал. Он вам пишет, говорит, Радислав, что же так плохо, почему меня на день рождения не позвали? А вы ему честно отвечаете, Билл, наверное, мое письмо попало в спам, проверь, пожалуйста. Он заходит в спам, а там ваше письмо с приглашением на день рождения, но написано оно со специальными научными алгоритмами, которые позволяют... Гарантированно отправлять письма в спам Так вроде и вы не виноваты И Вилл не слишком сильно расстроился Подумал, что правда спам-фильтр нужно настроить на почте К сожалению, пока это не работает Если вы у человека в адресной книге Или он специально проверяет спам Для того, чтобы не потерять важные письма Но, кажется, это уже паранойя, так что использовать технологию вполне себе можно. Попробовать попасть под все спам-фильтры одновременно можно на сайте straighttospam.com Ну или найдите ссылку на закод.media в новостях. Немного авиационных новостей. Тут недавно люди запустили первый большой электросамолет, который смог пролететь примерно 30 минут и успешно приземлиться. К сожалению, пока в самом большом электросамолете умещается 9 человек. И пока тестировали только с пилотом без полной загрузки. Но уже сейчас можете зайти и на thecode.media посмотреть видео или в наших социальных сетях о том, как этот самолет. Идея в том, что вы все, скорее всего, читали про то, насколько грязными являются авиаперелеты, как много всякой вредной дичи они выделяют, пока летят из места в место. И понятно, что сразу за автомобилями Тесла электродвигатели начали приделывать к чему угодно. Понятно, что у самолетов тяга гораздо сильнее, понятно, что им нужны очень мощные электродвигатели, но, кажется, это то, зачем будущее. В любом случае, найдите это видео и посмотрите, потому что, возможно, спустя какое-то время... Это видео станет таким же легендарным, как записи, где братья Райт пытаются запустить свой первый самолет. Тем временем технологии активно реагируют на самоизоляцию и новые правила этикета. Например, на дистанцию между людьми из-за коронавируса. Google выпустил специальное приложение для андроидов, которое называется Содор. И это такой радар, который с помощью вашей видеокамеры определяет, как далеко вы стоите от человека. В общем, устанавливаете этот Содор от Google себе на телефон – Работает он, к сожалению, пока только с андроидами Разрешаете ему использовать вашу видеокамеру И он с помощью AR-схемы наложенной Определяет, насколько далеко вы стоите от человека Таким образом, вы точно уверены, что находитесь в безопасности Возможно, стоит использовать два телефона Чтобы один был спереди, другой сзади Или все время кружиться, но это не так важно Главное, что Google заботится о вас и вашем здоровье Специально для тех людей, которые боятся, что их персональные данные утекут сами знаете куда, разработали датчик безопасности для параноиков, называется MINUTE. Это умный датчик безопасности для дома, офиса, ну в общем, ничего необычного. Он даже выглядит примерно так же, как стандартный датчик безопасности от Xiaomi. Идея только в том, что он не записывает звук, не имеет камеры, не собирает, не хранит и не передает личные данные пользователя. В итоге вы остаетесь в абсолютной безопасности не только с точки зрения вашего жилища, но и с точки зрения защиты ваших данных. Кажется со стороны, что он ничего не делает, но на самом деле он работает. Он умеет распознавать движение, температуру и уровень шума. Больше ничего. Однако кажется, что этого вполне достаточно для того, чтобы отслеживать, безопасно у вас дома или нет. На самом деле довольно понятное беспокойство ведь люди и камеры на ноутбуках заклеивают, и специально разработчики Яндекса Алисы придумали кнопку физического отключения микрофона, потому что люди боятся, что за ними подслушивают. Если вы боитесь, что ваши данные утекут в сеть или кто-то ненужно их прочитает, датчик Минут для вас. Компания Sparkmaker выпустила доступный 3D-принтер с нормальной печатью. Он относительно доступный, а печать относительно нормальная, но кажется, что это все равно прорыв. У 3D-принтеров две проблемы. Они либо дорогие, либо дорогие и некачественные. В любом случае, за 3D-принтерами, конечно же, будущее, но пока они работают так себе. И тут на рынке появляется SparkMaker. Он стоит 400 долларов США, без скидки, и его можно поставить на стол. То есть он вполне себе домашнего применения. И в чем суть? Обычные принтеры печатают пластиком, перемещая печатающую головку по изделию и потихонечку наращивая этот пластик. SparkMaker работает по другому принципу. Он работает по принципу лазерной стереолитографии. Лазер светит э, в жидкий пластик и заставляет его тонкостью затвердевать, Чем-то напоминает машины, которые печатали киборгов в мире Дикого Запада. Из минусов, пока площадь печати очень маленькая, нужно использовать особую смолу, разрешение не очень. Но кажется, что 3D-печать пошла в другую сторону, и кажется, что эта сторона довольно понятная. Но вообще, круто, тень. Как вы думаете, кто придумал, как сделать распознавание лиц еще надежней? Конечно же, ученые из Китая, из Нанкинского университета информационных наук и технологий. Кажется, что там вообще у любому ученому можно заикнуться на тему распознавания лица, его засыпят деньгами. Ну или там, не знаю, партийную должность дадут. В общем, есть проблема. Распознавание лиц – очень удобная технология, но ее научились обходить подделывая свои лица с помощью нейронок, ну и не только с помощью нейронок, с очень разными способами. В общем, не знаю, замазывают лица зеленой краской, рисуют особенные QR-коды, но нейронки – это, конечно, верх технологии. В результате такие системы становятся ненадежными. Можно сделать так, чтобы компьютер определял вас как другого человека или обмануть системы слежения, чтобы не определялся никто. Можно скрыться от слежки, можно делать что-то, что не заметит государство. Китай же так не может. Они же хотят контролировать всех, В общем, эти самые китайские ученые придумали, как повысить надежность технологий с помощью сверточной нейронки и карт-признаков. Идея в том, что нейросеть оценивает, какие черты были зеркально отражены, смотрит на контур лица и другие признаки. Старые же системы обращают внимание преимущественно на различия в цвете, освещении и текстуре. В общем, эти сверточные нейросети будут гораздо подробнее оценивать все, что происходит не только на лице и прям в непосредственной близости от него, но и всякие отражения и прочие интересные штуки, чтобы точнее определять, кто идет. Так что, наверное, стоит учесть, если едете в Китай, не бойтесь, что вас распознают на 100%. Японский гений Масаки Такаути придумал, как помочь людям, которые потеряли голос. Я думаю, вы все видели или слышали про то, что, например, во время лечения рака люди теряют голос навсегда. И обычно для того, чтобы людям вернуть голос, используют синтезаторы речи. Например, человек печатает текст, а синтезатор его синтезирует. Но получается голос робота, а если быть совсем уж точным, то получается голос Стивена Хокинга. Не знаю, в чем проблема. Я лично голос Стивена Хокинга очень сильно люблю. И напомню, что даже был большой конкурс, когда выбирали, какой актер будет его озвучивать. Но, конечно же, людям, которые которые потеряли голос, если без шуток хотелось бы говорить своим собственным голосом. Поэтому придумали новую систему. Она синтезирует голос, очень похожий на изначальный человеческий. Человек заранее загружает аудио в Microsoft Azure, затем с помощью машинного обучения на основе этого аудио будет генерироваться речь человека через устройство Сайрингс, который крепится на шею и улавливает голосовые вибрации на горле. Это позволит пациентам, которые знают, что они потеряют голос, все же сохранить его. Нужно будет заранее записать свой голос, а потом, когда у вас он пропадет после операции, например, все это загрузится в «Сайрингс», и вы сможете разговаривать своим голосом. Понятное дело, что все это не заменит настоящего голоса, но в любом случае круто, что высокие технологии заботятся о людях, у которых серьезные проблемы. Искусственный интеллект научился предсказывать, кажется, у кого из пациентов случится рецидив. С одной стороны, рак вполне успешно лечат, но не то чтобы в 100% случаев, однако предсказывать рецидивы все еще очень сложно. Рецидивы – это когда рак возвращается после лечения. Команда исследователей из Института злокачественных опухолей в Лондоне придумала и инструмент, который анализирует генетические данные и историю болезни пациента, сравнивает все это с имеющимися примерами и делает выводы. Обучали модель на разных типах клеток и опухолей. Эта технология упростит и улучшит медицинское обслуживание, позволит докторам применять более эффективное лечение и быстро корректировать его при необходимости. Так что большие данные приходят на помощь в оценке рецидивов. Я думаю, что как только внутри этой технологии окажется достаточное количество данных и будет понятно, где норма, где флуктуация и как это работает на самом деле, так что большие данные спешат на помощь. Чем больше данных, тем больше людей будут здоровы. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thekod.media, подписывайтесь на журнал Код в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Родион Скрябин. Пока.